0: Hashtag um dia sem reclamar. Descubra por que a gratidão pode mudar a sua vida. De Davi Lago e Marcelo Galupo. Capítulo 1. Os males da ingratidão. Se há algo universalmente repudiado, é a ingratidão. Ninguém gosta de pessoas ingratas. Dificilmente alguém atribui a si mesmo a ingratidão, defeito moral que geralmente atribuímos aos outros. Não é comum se ouvir falar de alguém que perguntado pelo gerente de recursos humanos durante uma entrevista de emprego sobre que defeito teria, tivesse respondido, sou ingrato. Há um forte sentimento moral de reprovação dos atos de ingratidão e, consequentemente, de aprovação moral dos atos de gratidão. É fácil perceber que a cultura em geral condena a ingratidão. Nos escritos dos filósofos ocidentais e orientais, nos mitos gregos, no hinduísmo, no budismo, no judaísmo e no cristianismo, na história da Guerra de Troia, nas fábulas de Esopo, de La Fontaine e de Perrault, dos Irmãos Green, no Inferno, de Dante Alighieri, em Otelo, Macbeth e Júlio César de William Shakespeare, o Morro dos Ventos Uivantes de Emily Bronte, no Dom Casmurro de Machado de Assis e no Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa, a ingratidão é sempre avaliada como um vício de trágicas consequências. Tome o Bhagavad Gita, por exemplo, um clássico do hinduísmo e da filosofia oriental. Nele, o arqueiro Arjuna está prestes a engajar-se em uma batalha ao lado da dinastia dos Pandavas contra a dinastia dos Kauravas. Quando, já no campo de batalha, contempla os dois exércitos, Arjuna fica imobilizado, pois vê em ambos os lados pais, avós, filhos, netos, sogros, tios, mestres, irmãos, companheiros e amigos. Não importava o que Arjuna fizesse, lutando de um lado ou de outro, ele seria ingrato com alguém, pois em ambos havia pessoas a quem ele devia algo, e por isso ele se perguntou. Devo matar meus próprios mestres que, apesar de cobiçarem meu reino, são, no entanto, meus professores sagrados? Eu preferiria comer nesta vida a comida de um mendigo do que a comida real temperada com o sangue deles. Ou pense ainda no grande vilão do Novo Testamento, Judas Iscariotes, que traiu Jesus por um misto de ganância, inveja, egoísmo, despeito e ingratidão. Não é coincidência que teólogos como São Tomás de Aquino tenham dedicado páginas e páginas ao tema da ingratidão ou então, considere o mito grego de Édipo. Sua falta consistiu em que, mesmo sem sabê-lo, ele se casou com sua própria mãe após haver matado seu pai. Uma grande ingratidão. A ingratidão é algo execrável. Por isso, ver um filho maltratar um pai nos causa mais repulsa e indignação do que ver um pai maltratar um filho. O filósofo David Hume disse: "De todos os crimes que as criaturas humanas são capazes de cometer, o mais terrível e antinatural é a ingratidão, sobretudo quando é cometida contra os pais e quando se mistura aos crimes mais flagrantes, que são a violência física e a morte." É por isso que em vários países, inclusive o Brasil, a ingratidão do herdeiro priva-o de seu direito à herança. A ingratidão não apenas torna alguém repudiável, ela o isola. Esse isolamento pode ocorrer de duas maneiras. Em primeiro lugar, a ingratidão gera uma prevenção do mercado e das pessoas em geral contra quem a pratica. E à medida que alguém se torna conhecido como ingrato, mais dificilmente poderá contar com o apoio e os favores dos outros. Em segundo lugar, a ingratidão isola porque contamina os relacionamentos. Na medida em que alguém se mostra ingrato, não apenas aquele que lhe fez um favor, mas todos os que estão à sua volta são prejudicados com a injustiça de seu ato. Mesmo seus parentes e amigos sofrem com a ingratidão, porque os vícios de alguém afetam diretamente aqueles que lhe têm estima, como ensina o mito de Édipo. A ingratidão impede que nos tornemos verdadeiramente humanos, estendendo suas consequências a todos, não apenas ao ingrato e àquele que a recebeu como paga pelos seus favores. Portanto, sabermos o que são a gratidão e a ingratidão pode nos ajudar a viver uma vida melhor. Esse será nosso percurso neste livro. Primeiramente, vamos discutir o que entendemos do ponto de vista da ética por gratidão e também por ingratidão, qual é a sua fonte e o que ela envolve. Passaremos em seguida a discutir as razões para sermos gratos e as razões por que, paradoxalmente, é tão difícil para nós sermos gratos. Depois, iremos propor sete exercícios de gratidão que pressupõem os conceitos apresentados nos três capítulos iniciais, cujo objetivo é despertar a consciência do sentimento de gratidão e ajudar a desenvolvê-la. Finalmente, como um bônus, vamos discutir o que se deve fazer com relação às pessoas ingratas, propondo diferentes modos de lidar com elas. Trata-se de um bônus, porque nesse capítulo discutimos não o que acontece com quem recebe um dom, um presente ou uma benção, mas como uma pessoa que os dá deve agir com quem não reconhece o benefício que recebeu. Nossas fontes para isso serão principalmente a filosofia e os conceitos particulares de várias religiões, em especial o cristianismo, o judaísmo, o o budismo e o hinduísmo. Todas elas fornecem bons exemplos para esclarecer nossa concepção filosófica de gratidão. Capítulo 2 – O que é a gratidão? O que se faz quando se ganha algo? Tom Hanks agradeceu a sua esposa e a seus filhos por receber o Globo de Ouro pelo conjunto de sua obra em 2020. Malala Yousafzai agradeceu a seus pais e a seus professores por receber o Prêmio Nobel da Paz em 2014. O treinador Jorge Jesus, do Flamengo, agradeceu a torcida rubro-negra pelo apoio ao time em 2019, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores da América. Andrew Sanders agradeceu em 2017 a Lily Ross por lhe ter doado o rosto de seu falecido marido em um dos transplantes de rosto mais bem-sucedidos de todos os tempos. Os israelitas compilaram no livro dos Salmos inúmeras orações de agradecimento, e o grande filósofo Aristóteles, 384 a 322 a.C., percebeu que o discurso de agradecimento é uma constante nas relações humanas, ao ponto de dedicar-se a analisar o chamado discurso demonstrativo em que se elogia ou se censura alguém, e, consequentemente, em que se agradece ou se repreende alguém ou algum feito. E é impressionante que, ao sistematizar os discursos em três tipos, Aristóteles pense que haja um deles dedicado precisamente ao agradecimento. O agradecimento é a resposta adequada do ser humano quando recebe algo. Em geral, nós agradecemos quando alguém segura uma porta de elevador para entrarmos ou quando nos telefonam para dar uma boa notícia. Somos gratos quando recebemos algo de alguém. Somos gratos por Paul McCartney ter composto Yesterday. Somos gratos pelas defesas de Tafael na Copa do Mundo de Futebol de 1994. Somos gratos por Clarice Lispector ter escrito A Hora da Estrela. Também podemos ser gratos ao nosso gato quando se aconchega a nós ronronando. Somos gratos quando recebemos um presente. Somos gratos porque reconhecemos o bem que alguém nos fez. Mas não são só as palavras que expressam a gratidão. Há, ah, por exemplo, o caso de Luiz. Desde cedo, Luiz trabalhou no porto de Manaus, em um armazém que era de propriedade de seu pai, Mário, um homem muito simples e rude. Quando completou 18 anos, Luiz encheu-se de coragem e, com certo temor, pediu ao pai que começasse a lhe pagar um salário mínimo pelo seu serviço. Até então, Luiz nunca havia recebido por seu trabalho, mas ele já namorava com Ana e queria se casar com ela algum dia. Quando Luiz pediu ao pai que passasse a remunerá-lo, este o despediu. Luiz então procurou seu padrinho, Francisco, dono de um pequeno hotel, para pedir-lhe um emprego. Mas Francisco lhe fez outra proposta. Durante um ano, pagaria um salário mínimo por mês a Luiz, não para que ele trabalhasse, mas para que ele estudasse para o vestibular de direito da Universidade Federal do Amazonas. Luiz agarrou aquela oportunidade com muito entusiasmo e, em parte por seus dons naturais, em parte por causa do estudo que aquela bolsa lhe proporcionou, Luiz passou em primeiro lugar no vestibular. Luiz se casou com Ana no dia seguinte à sua formatura no curso de direito. Seu primeiro cliente foi um libanês chamado Said, que pagou pelos serviços prestados com uma pequena sala em um prédio comercial, onde Luiz instalou seu escritório. Graças a seu talento, o escritório cresceu para se tornar um dos maiores escritórios de advocacia de Manaus. Passados muitos anos, Francisco morreu. O hotel de Francisco havia ido à falência 20 anos antes e era Luiz quem mantinha seus padrinhos com uma mesada. Luiz havia custeado toda a educação dos dois filhos de Francisco e foi ele quem sustentou a viúva de Francisco até a sua morte. No ano passado, Said morreu. Sua viúva procurou por Luiz e pediu-lhe que cuidasse do espólio de Said. Para a surpresa de Luiz, ao começar a inventariar os bens, ele descobriu que antes de morrer, Said havia consumido quase todo o patrimônio de sua empresa em maus negócios. Luiz nunca pensou em cobrar da viúva de Said pelo inventário, mas também nunca pensou que iria fazer o que fez. Ao final do processo, Luiz não só não cobrou pelo serviço, como também doou à viúva a sala que Said lhe dera em pagamento, muitos anos antes. Ele disse para a viúva, A sala que o seu Said de me deu quando comecei a advogar valia muito mais do que o serviço que prestei para ele, e sempre pensei que aquilo era injusto. Entenda, dona Joana, não estou fazendo caridade, estou fazendo justiça. Essa é uma história real sobre generosidade movida por gratidão. Agradecer. Questões linguísticas. Em todos os idiomas há uma palavra ou frase para expressar gratidão. Gracias em espanhol. Thank you em inglês. Dank em alemão. Grazie em italiano. Tak em norueguês, Efaristo em grego, Toda Todahabashi em hebraico, Tezekur em turco, Asante em suaíli, Spasiba em russo, Mutumesk em romeno, Shukran em árabe, Ganyavadi Shukria em hindi, Arigatou em japonês, Do Shie em mandarim. Mas em português, a palavra para agradecer tem um significado especial se a compararmos a outras línguas modernas. O professor Antônio Nóvoa, em um vídeo que ficou famoso na internet, distingue três níveis do agradecimento, palavra com a mesma origem etimológica de gratidão e de graça, a partir do ensino de São Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Para Tomás de Aquino, há três graus na gratidão. O primeiro é que o homem reconheça o benefício recebido. O segundo consiste no louvor e na ação de graças. O terceiro consiste em prestar a retribuição no lugar apropriado e no momento oportuno, de acordo com as posses de cada um. O nível mais superficial de agradecimento é o nível do reconhecimento meramente intelectual. Meu intelecto reconhece que alguém me foi útil. Esse é o nível da língua inglesa, em que a expressão para o agradecimento é thank you, que vem do to think, pensar, ou da alemã, em que a palavra é dank, de denken. Aliás, é interessante notar que em alemão, pelo menos no dicionário, agradecer, danken, vem antes de pensar, denken. O nível intermediário é o nível do favor que se presta, nível da língua francesa em que a expressão para agradecimento é «merci», pois recebo uma mercê, um favor, uma «graça», mesma ideia do castelhano «gracias» e do italiano grazie. O nível superior é o nível do vínculo, o nível em que nos sentimos ligados a alguém pelo que nos fez, nível da língua portuguesa em que a expressão de agradecimento é «obrigado», eu me sinto obrigado diante de você pelo que você me fez, mas obrigado a quê exatamente? A palavra agradecer e a palavra gratidão vem do latim gratia, que por sua vez vem do grego charis, que quer dizer graça, dom, presente recebido, algo que recebemos de outra pessoa, de Deus ou da natureza, algo que é importante para nós, mas que nós mesmos não podemos prover, algo que só podemos gozar e usufruir se for nos dado. A partir da Septuaginta, descobrimos que a palavra hebraica que lhe corresponde é REN, que significa um favor gratuito, intencional e especial feito pelo soberano ao súdito. Gratidão envolve alguém que presenteia algo voluntariamente a outra pessoa que não pode prover-se desse bem ou dom, indicando, portanto, uma carência de quem recebe algo. Carência não só porque não possui a coisa, mas, sobretudo, porque não tem condições de conquistar ou adquirir aquilo. Essa carência ou dependência envolvida na gratidão é o que leva Victoria Camps a defini-la como o sentimento dos pobres, dos que nada têm e a quem tudo vem dado pela graça por alguém. Ou, como Jesus Cristo aponta no Sermão do Monte, o sentimento dos humildes de espírito. Dependência A dependência é a fonte da gratidão, que é uma resposta positiva sob a forma de um sentimento a um benefício voluntariamente concedido a quem não se tem direito. Ser grato é reconhecer que aquilo que é importante para nós não depende apenas de nossas forças, ou melhor, depende principalmente ou exclusivamente de outra pessoa. Isso também significa que por depender da vontade de outra pessoa, não temos o direito de reivindicar tal bem ou dom, ele nos vem de graça. Nós, seres humanos, somos essencialmente seres dependentes. Já fomos comparados a outros seres vivos, desde abelhas até vírus, mas talvez o ser a que mais nos assemelhamos sejam os líquens. Líquens são produto da simbiose entre duas outras espécies, as algas e os fungos. Se tiramos as algas dos líquens, não há líquens, mas fungos. Se tiramos os fungos dos líquens, não há líquens, mas algas. Nós somos exatamente assim. Dependemos tanto uns dos outros que, se tirarmos os outros, deixamos de ser o que somos, e talvez nem possamos existir. Somos dependentes uns dos outros, e é pouco provável que haja outros animais como nós, que dependam tanto de seus pais, simplesmente para sobreviver durante boa parte de sua vida. A modernidade, no entanto, difundiu no Ocidente a ideia de que somos seres autônomos, independentes, os únicos responsáveis por nosso destino. É quase impossível discutir aqui as causas que deram origem a esse modo de nos concebermos, mas podemos apontá-las todas na Europa dos séculos XV e XVI. O humanismo, o renascimento, o desenvolvimento do capitalismo, as grandes navegações, a reforma protestante e a revolução científica levaram o ser humano a conceber-se, primeiro, epistemologicamente, como a fonte do conhecimento, depois, eticamente, como ser autônomo, e, finalmente, econômica e politicamente, como o burguês, que se sustenta no próprio mérito para se inserir no mundo social, independentemente de outros seres humanos. No arcabouço dos ideais modernos, aparentemente, cada um de nós é o único responsável pelo seu próprio destino. Nossas escolhas e nosso empenho em realizá-las parecem ser para nós os únicos responsáveis por sermos quem somos. Trata-se de um equívoco. Há muito de nossas próprias escolhas naquilo que somos, mas há também agentes externos que não controlamos e que também determinam que sejamos quem somos. Chame-se a isso de Deus, destino, sorte, coincidência ou simplesmente acaso. Como ensinava Sêneca a seu discípulo Lucílio, o destino guia quem o segue, mas arrasta quem lhe resiste. Uma alma verdadeiramente grande é aquela que se confia ao destino. Mesquinho e degenerado, pelo contrário, é o homem que tenta resistir, que acha preferível corrigir os deuses a emendar-se a si próprio. Sabe as palavras? A maior parte de nossa vida depende muito mais do destino do que de nosso simples desejo, e é por isso que o filósofo chinês Confúcio, do século VI a.C., entendia que a única coisa que dependeria exclusivamente de nós seria o nosso caráter. Não podemos escolher se seremos ricos ou pobres, mas podemos escolher se seremos honestos ou desonestos. Não podemos escolher se seremos saudáveis ou doentes, mas podemos escolher se teremos ou não coragem para enfrentar a doença. Somos seres dependentes, dependemos uns dos outros e de fatores que não controlamos. Por mais legítimo que seja estabelecer metas e objetivos na vida e procurar os meios necessários para implementá-los, nada pode nos assegurar que eles serão atingidos. Não podemos escolher nosso futuro, mas podemos escolher a gratidão, independentemente do que nos aconteça. A ingratidão. A ingratidão, por sua vez, consiste em não retribuir a graça ao presente recebido, ou pior, em esconder dos outros o fato de se ter recebido uma graça ou dom de um terceiro, ou ainda pior, em nem sequer reconhecer que se recebeu uma graça, presente ou benefício. A fonte da ingratidão é a soberba, a arrogância de quem se vê superior aos demais, e por isso afirma não depender de ninguém, concebendo-se a si próprio como autossuficiente. Mas essa soberba é irracional e não resiste ao teste da realidade. Para sermos concebidos, precisamos de duas pessoas, uma das quais irá nos gerar. Ao morrermos, precisaremos de pelo menos mais quatro que carreguem o nosso caixão. Entre o nascimento e a morte, precisamos de milhares de outras pessoas. Parafraseando o grande escritor C.S. Lewis, 1898 a 1963, o soberbo vê a todos como dependentes de si, mas não consegue perceber que ele também depende de outros. Por isso, a soberba corrói a possibilidade mesma do amor, do contentamento e até do bom senso. A relação entre a soberba e a ingratidão já foi observada por Miguel de Cervantes, 1547 a 1616, em uma carta que seu personagem, Don Quixote, escreveu a Sancho Panza, aconselhando-o sobre como deveria agir para ser um bom governador. Don Quixote lembra a seu fiel escudeiro que a ingratidão é filha da soberba. Um coração ingrato é terreno fértil para todo tipo de maldade. Se a gratidão é fruto do reconhecimento da dependência, o egoísmo e a soberba são a origem da ingratidão. Por isso, o filósofo André Conte Sponville afirma que o egoísta é ingrato, não porque não goste de receber, mas porque não gosta de reconhecer o que deve a outrem. Alguns podem pensar que a fonte da ingratidão não seria a soberba, mas a nossa dificuldade em aceitar as coisas como são. Dificuldade gerada pela distância entre o ideal e o real, quando há o primado absoluto do princípio do prazer sobre o princípio da realidade, característico da vida das crianças. Ou seja, temos dificuldade em lidar com a distância que muitas vezes existe entre nossos desejos e expectativas em relação à vida e à realidade que se impõe diante de nós, que pode ser mais árdua que nossos planos e até brutal. Mas quando investigamos a fundo, descobrimos que essa distância não é a causa originária da ingratidão. No máximo, é uma causa derivada decorrente da visão exagerada e deturpada que formulamos sobre nós mesmos. Temos a tendência de projetar sobre nossas vidas uma expectativa descomedida, exagerando nosso valor em detrimento do valor dos outros. Iludimos a nós mesmos sobre o poder que temos de conduzir nossa vida como quisermos, sobre o poder que temos sobre nosso destino. São o egoísmo e a soberba que elegem a nós como critério e modelo para o mundo, que produzem uma defasagem entre o ideal e o real. A ética da gratidão não basta dizer o que a gratidão é, precisamos saber também o que a gratidão não é. E o mesmo ocorre com a ingratidão. Por exemplo, ingratidão não se confunde com traição. Há evidentemente uma profunda conexão entre ambas, pois implicam a ideia de se retribuir um bem com o mal. Por isso, ingratidão e traição muitas vezes são tratadas como sinônimos. Mas se é verdade que todo traidor é um ingrato, não é verdade que todo ingrato é um traidor. A traição é um tipo de ingratidão que remete ao futuro. Alguém trai hoje uma pessoa a quem deveria ser fiel por gratidão, a fim de obter um benefício no futuro, enquanto a ingratidão, em sua forma mais comum, remete ao passado. Eu reajo hoje de maneira indigna a um favor ou benefício que me foi prestado por alguém ontem. A traição ocorre quando instrumentalizamos de maneira ingrata a nossa ação para obter uma vantagem, diferente da mera sensação de sermos os únicos responsáveis pelo nosso destino. Por sua vez, a gratidão não é uma simples retribuição de uma ação benéfica, mas a retribuição do sentimento que motiva a eventual retribuição. A retribuição da ação é importante, mas ela pode ser apenas um modo de não gerar interdependência, um modo de se desvincular de alguém e não de se vincular. Retribuir a ação é pagar, ficar kit, não dever mais nada a alguém, e isso pode ser feito independentemente de qualquer virtude ou sentimento da pessoa que retribui, enquanto a gratidão é mais do que isso. Gratidão é sair do zero a zero que a ideia de retribuição envolve. Conte Sponville observa que se a gratidão fosse apenas pagar um favor com outro favor, então ela seria servilidade disfarçada, egoísmo disfarçado, esperança disfarçada. Além disso, retribuir é, em muitos casos, impossível. Como retribuir alguém que me doou um rim? Quanto vale o órgão para que eu fique kit? E é provável que nos sintamos tanto mais gratos quanto mais difícil for a retribuição. A gratidão não é, portanto, apenas agradecer, expressar o reconhecimento pelo favor recebido. Porque agradecer é dar, ser grato é dividir. A gratidão também não é algo que se produz agregando-se algo ao outro, como um pagamento por aquilo que nos fez, mas algo que se produz em nós, uma dívida que é, ao mesmo tempo, uma forma da alegria que se manifesta como contentamento em receber. Há uma história real que ilustra bem essa ideia. Regina havia ido à escola de sua filha, Maria, buscá-la para trazê-la para casa. A porteira da escola disse-lhe que Maria havia passado mal e estava na enfermaria da escola. Regina correu até a enfermaria e encontrou sua filha sentada na maca. A enfermeira disse que ela estava bem. Regina se aliviou e foi com Maria até o carro. Depois de 20 minutos de trânsito, no meio de um engarrafamento, Maria começou a passar mal novamente, reclamando de dor e suando muito. De repente, Maria vomitou e desmaiou. Regina ficou desesperada. O trânsito estava parado. Regina começou a dirigir de maneira perigosa, costurando entre os carros, com o pista-alerta ligado para tentar chegar rapidamente ao hospital. Em uma dessas manobras, Regina quase derrubou a motocicleta de um entregador de pizzas. O motociclista alcançou o carro de Regina e, antes de dizer qualquer coisa, olhou para dentro do carro, viu Maria desmaiada, Regina aflita e entendeu tudo. Dona, vou abrir caminho para a senhora, disse o motociclista, e saiu buzinando e pedindo passagem com os braços. Eles chegaram em cinco minutos ao hospital. Regina correu com sua filha nos braços em direção à portaria, e quando olhou para trás, lembrou que deixara sua bolsa dentro do carro e o carro aberto. Regina fez menção de voltar, mas o motociclista gritou, não se preocupe, dona, eu cuido do carro até a senhora poder voltar. Regina pensou, já devo a vida de minha filha a esse homem, se ele furtar a bolsa, ainda assim terá valido a pena, e consentiu de longe. O marido de Regina chegou 40 minutos depois, viu seu carro aberto, com o pisca-alerta ainda ligado, agradeceu ao rapaz que estava cuidando dele, dispensou trancou o carro e entrou. Maria já estava melhor e Regina saiu, sem saber que o marido já havia dispensado o motociclista de seu posto. Regina não encontrou o motociclista. Sua bolsa e seus pertences estavam trancados dentro do carro. Regina nunca soube nem sequer o nome do rapaz, nunca conseguiu agradecer-lhe, mas desde que isso ocorreu há dez anos, ela ora por ele todas as noites. O fato de ela não ter retribuído não significa que não seja grata. O filósofo Baruch Spinoza, 1632 a 1677, afirmou em sua ética que o agradecimento ou gratidão é o desejo ou empenho de amor pelo qual nos esforçamos para fazer bem a quem com igual afeto de amor nos faz bem. Se considerarmos que, segundo Spinoza, o amor é uma alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior, então a gratidão é a alegria por termos recebido de alguém algo que nos era importante e que não éramos capazes de alcançar por nós mesmos, alegria que nos vincula pela interdependência ao outro, a quem queremos bem e, por isso, a quem também fazemos o bem. Gratidão envolve reciprocidade. Gratidão é uma das maneiras de dizer amor. Por isso, a gratidão, apesar de se manifestar em quem recebe o dom mais do que em quem o concede, não se encerra naquela pessoa. Gratidão é também compartilhamento solidário do dom, amor que transborda gerando serviço que gera novamente amor. Como diz Victoria Camps, a capacidade de agradecer não só mostra que se valoriza o que se tem, mas se constitui em um caminho para a solidariedade com os que não têm. Há, portanto, uma importante questão ética na gratidão. Ela apresenta uma justificativa para a ação, o reconhecimento da dependência que temos uns dos outros, e vincula determinado sentimento que se produz na pessoa agradecida por seu ato, uma espécie de amor. Capítulo 3 – Por que ser grato? A utilidade da gratidão. Há uma fábula de Esopo que se chama A Formiga e a Pomba. Ela conta que uma formiga começou a se afogar na água. Uma pomba que voava por ali viu a cena e, tomada de compaixão, arrancou um galinho e jogou-o na água, pelo qual a formiga se salvou. Passado algum tempo, um passarinheiro besuntou caniços com visgo e pendeu a pomba. Vendo isso, a formiga mordeu o pé do passarinheiro, que se desequilibrou e agitou o caniço, facilitando a libertação da pomba. Veja como, em primeiro lugar, a gratidão estabelece vínculos de solidariedade entre aquele que recebeu um favor e aquele que o praticou. Por meio da gratidão, os relacionamentos deixam de se pautar apenas por padrões utilitaristas, nos quais o outro só importa quando nos é útil. A solidariedade é um efeito colateral da gratidão. Em segundo lugar, a gratidão também embeleza as pessoas, torna-as mais atraentes. Para além do conceito jurídico e teológico de Charles, há nessa palavra grega um sentido estético. Os filósofos gregos Platão, 428 a 327 a.C. e Plotino, 205 a 270, afirmavam que algo era belo se tivesse graça, se fosse gracioso. A beleza de algo dependeria do fato de que há uma característica intrínseca àquilo que é belo que não pode ser reduzida a outros conceitos, como proporção, harmonia ou dignidade, e que faz com que a coisa seja altamente apreciada em si mesma do ponto de vista estético. Pode parecer que quando dizemos que a gratidão embeleza a pessoa, devemos estar usando o termo beleza metaforicamente, com um sentido completamente diferente do que atribuímos ao termo quando dizemos que uma modelo famosa ou que uma obra de arte é bela, é graciosa, mas é exatamente o contrário, algo intrínseco e, nesse sentido, exclusivo à elegância inquestionável de Constanza Pascolato, ao drama e à perfeição dos afrescos de Michelangelo na Capela Sistina ou ao cuidado do advogado Luiz com seus benfeitores. Algo intrínseco a quem concede um favor, um dom ou uma graça, mas também intrínseco a quem, movido pela gratidão, desenvolve determinado sentimento em relação ao benfeitor, fazem deles pessoas graciosas, fazem deles seres únicos e dignos de alto apesso. Em terceiro lugar, a gratidão é fonte de felicidade, alterando nosso cérebro e afastando a depressão, melhorando nosso sono, estimulando nossos relacionamentos amorosos e aumentando a nossa imunidade biológica. O professor Glenn Fox realizou um experimento para determinar essa conexão, expondo voluntários a depoimentos gravados por sobreviventes do Holocausto que se salvaram com a ajuda de outra pessoa. Os testemunhos foram traduzidos para a segunda pessoa, como se o depoimento fosse vivido pela pessoa que o ouvia, algo mais ou menos assim. Imagine que, em uma noite de inverno, em um campo de concentração, você recebesse um agasalho de outro prisioneiro pedindo aos voluntários que tentassem se imaginar efetivamente naquelas situações. Esses voluntários foram submetidos a exames de ressonância magnética e descobriu-se que, naqueles que reportavam um sentimento de gratidão ao ouvir o depoimento, observava-se uma alteração na atividade das regiões do cérebro associadas à empatia, à regulação das emoções e ao processo de alívio do estresse. Algumas dessas regiões do cérebro também são estimuladas quando socializamos ou sentimos prazer, como afirmou a poeta Bruna Beber. a felicidade é muito mais desconcertante que a dor. Joel Wong e Josh Brown descobriram algo semelhante em outra pesquisa. Eles dividiram 300 voluntários em três grupos. Os integrantes do primeiro grupo escreveram semanalmente uma carta de agradecimento a alguém durante 12 semanas, ainda que não fosse necessário que efetivamente enviassem a carta ao destinatário. De fato, apenas 23% dos voluntários desse grupo enviaram suas cartas. Nesse período, os integrantes do segundo grupo escreveram semanalmente uma carta sobre seus sentimentos negativos com relação às suas vidas. O terceiro grupo, de controle, não escreveu qualquer carta. O que Vong e Brown descobriram é que os integrantes do primeiro grupo reportaram uma melhora gradual de sua condição psíquica à medida que escreviam suas cartas. Os pesquisadores, então, supuseram que isso ocorreu porque a gratidão nos liberaria de emoções tóxicas ao criar laços mais profundos entre as pessoas. Os pesquisadores notaram, por exemplo, que o uso do pronome pessoal de primeira pessoa do plural, nós, foi mais comum nas cartas escritas por pessoas do primeiro grupo do que nas cartas dos integrantes do segundo grupo, e que naquelas cartas também houve menos expressão de sentimentos negativos, tais como ressentimento e raiva. Além disso, um fato notável é que mesmo os integrantes do primeiro grupo que não enviaram suas cartas perceberam o melhor em suas condições psíquicas. Não é, portanto, a comunicação da gratidão a um benfeitor que produz em nós a felicidade, mas o fato de nos tornarmos conscientes do sentimento de que somos gratos. A neurociência e a psicologia comprovam que a gratidão reprograma nosso cérebro de tal forma que nos tornamos aos poucos mais felizes. Para além da utilidade, comunidade e condição humana. Ninguém nega que a gratidão seja útil. Quando se é grato, geramos laços de solidariedade e de fraternidade que nos amparam e nos consolam. Quando somos gratos, tornamos-nos mais atraentes e mais felizes. Mas se fosse apenas isso, talvez bastasse que parecêssemos ser gratos, que agíssemos como se fôssemos gratos, sem que nosso sentimento se alterasse. Por causa das pessoas que possam manter uma aparência de gratidão apenas para desfrutar de benefícios práticos, o moralista francês, François de La Rochefoucault, disse com sarcasmo, gratidão é meramente a esperança secreta por favores posteriores. Parecer ser grato é útil, mas basta aprofundarmos nossa reflexão para percebermos que a gratidão vai além da aparência e da utilidade. A gratidão diz respeito à ética inerente à nossa condição humana. Em várias religiões, a gratidão marca nossa relação com Deus ou com a esfera da espiritualidade. O budismo, por exemplo, afirma que a gratidão produz o contentamento, que é considerado o maior de todos os tesouros. Esse é também o caso do judaísmo. Segundo a tradição rabínica, ninguém pediu para nascer, e por isso o fato de que estamos aqui é um dom divino, fruto da graça de Deus, sendo nossa vida um bem que não podemos prover por nós mesmos, mas de que, obviamente, necessitamos. Uma das cerimônias em que a percepção dessa realidade se concretiza é o Birka Ragumel. Antes da leitura da Torá, a lei escrita por Moisés, alguém que sobreviveu a um grande perigo vai à frente da sinagoga e pronuncia uma benção de agradecimento. Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, rei do universo, que concede aos culpados beneficência, pois concedeu a mim o bem. Ao que toda a congregação responde, amém. Aquele que te concedeu o bem, ele te conceda todo o bem sempre. O agradecimento nos torna conscientes de que nossa vida é frágil e está sempre na dependência de nosso relacionamento com outros, seja com Deus, seja com a comunidade. A gratidão permite nos estabelecer relacionamentos profundos e verdadeiros com as pessoas, sem o que não podemos ser felizes. O ingrato se relaciona com os outros apenas superficialmente e esporadicamente, porque, não envolvendo reciprocidade de afeto, apenas a dimensão externa das ações é requerida em seus relacionamentos, e por isso ele não pode nem conhecer nem ser conhecido verdadeiramente pelo outro. Os relacionamentos superficiais, entretanto, inviabilizam a vida em sociedade no longo prazo. A gratidão produz vínculos sociais e vemos isso, por exemplo, nos mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Entre eles há um que diz, honra teu pai e tua mãe conforme o Senhor teu Deus te ordenou, a fim de que teus dias se prolonguem e que sejas feliz sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Trata-se de um princípio ético de justiça intergeracional. Assim como nossos pais manifestaram seu amor por nós quando éramos incapazes de prover nosso próprio sustento, chega a hora de retribuirmos. Por acaso não é esse o fundamento ético do sistema de repartição da previdência social vigente no Brasil, em que uma geração custeia os benefícios sociais da geração que lhe antecedeu? Não necessariamente com bens, mas também com ele, se preciso for, mas sempre com amor. A gratidão recorda que somos como os nós de uma trama que nos prende uns aos outros, como na música de Arnaldo Antunes. Antes de mim vieram os velhos, os jovens vieram depois de mim, e estamos todos aqui, no meio do caminho dessa vida, vinda antes de nós. E estamos todos a sós, no meio do caminho dessa vida. E estamos todos no meio. Quem chegou e quem faz tempo que veio, ninguém no início ou no fim. Em nosso nascimento, fomos naturalmente inseridos em uma família, com seus hábitos, seus valores e seus padrões de comportamento, que ajudaram a moldar quem somos. O mesmo se dá com a nação em que nos inserimos. A maioria de nós não o faz voluntariamente, mas por nascimento. É verdade que podemos mudar de família e até de nação, mas o fato de que somos seres humanos nos insere definitivamente nessa grande comunidade que não conhece limites temporais ou espaciais, da qual não podemos sair, a humanidade. Temos uma linhagem genética e cultural que nos constitui seres humanos e que nos liga uns aos outros. Temos um destino comum. Devemos ser gratos por isso e é por meio da gratidão que nos apropriamos da nossa condição de membros dessas comunidades. A gratidão, enfim, nos torna mais aceitáveis aos olhos dos seres humanos, mas nos torna também mais aceitáveis aos nossos próprios olhos, porque nos torna fortes. Reconhecer-se carente, vulnerável e dependente é abrir mão de toda a soberba. É sobretudo reconhecer-se humano, permitindo que se estabeleçam vínculos de solidariedade entre nós. Conhecer a própria fraqueza é benéfico. Reconhecer nossa dependência nos fortalece, como escreveu o apóstolo Paulo. Quando sou fraco, então é que sou forte. Capítulo 4 – Por que é tão difícil ser gato? Uma vez que sabemos em que consiste a gratidão e a ingratidão, podemos pensar que seria fácil sermos gratos se apenas quiséssemos sê-lo. Na prática, sabemos que não é tão fácil quanto parece. Um antigo provérbio oriental diz que as pessoas que ganham entradas são as que vaiam primeiro no teatro. Infelizmente, a ingratidão está por toda parte, inclusive em nós mesmos. É importante, então, identificarmos quais são as barreiras que impedem a gratidão. Uma falsa imagem sobre nós mesmos. Um primeiro obstáculo à gratidão é nossa tendência a nos superestimarmos, criando uma falsa autoimagem e tornando a tarefa de sermos gratos quase impossível de ser realizada. Nossos desejos devem ser realizados, nossa vontade é mais importante, nossos valores são os únicos que importam. E se o frustrarem, se o mundo real não for como o mundo que idealizamos, não temos razão para agradecer, pois valorizamos mais o que pedimos do que aquilo que recebemos. Por isso, somos muito rápidos em pedir e reivindicar e muito lentos em agradecer. Conta-se que certa família, que viajaria para a praia por uma estrada perigosa, orou antes de partir, pedindo por proteção durante a viagem. Aparentemente, até hoje, não se lembraram de agradecer por terem chegado a seu destino sem nenhum incidente. Um pouco de discernimento pode ajudar aqui. A imagem deturpada que temos a nosso respeito tende a nos levar a uma concepção de pessoas com direito a todas as coisas, inclusive aos benefícios, aos presentes e aos dons. Passamos a reivindicar em vez de sermos gratos. Reivindicar ou agradecer. Um segundo obstáculo à gratidão é a nossa ânsia em reivindicar em vez de agradecer. É provável que você já tenha assistido ao filme Forrest Gump, de 1994. Forrest Gump, interpretado por Tom Hanks, é um jovem ingênuo que não parece ser muito esperto. Alista-se como por engano no exército norte-americano durante a Guerra do Vietnã. Lá, durante um ataque de Vietcongues, ele salva heroicamente o tenente Dan Taylor, que, infelizmente, tem as duas pernas amputadas. Há uma grande diferença entre os dois personagens. Ainda que Forrest Gump não tenha perdido suas pernas, sempre foi vítima de bullying por causa de sua inteligência limitada e pelo fato de ter usado órteses ortopédicas quando criança. Mas, graças à influência de sua mãe, Forrest Gump aprendeu a viver no tempo presente, gozando cada momento de sua vida, sendo grato por cada um deles. Na vida de Forrest Gump, tudo vem como uma graça, um dom, um presente, pelo que ele é gato. Já Dan Taylor vive amargurado pelo que perdeu, protestando contra o exército americano e contra Deus, por terem lhe negado algo que era seu por direito, as pernas. Victoria Camps observou que a sociedade ocidental contemporânea se tornou a sociedade dos direitos, ensinando-nos que temos direito a muitas coisas, mas sem nos mostrar o limite entre aquilo a que realmente temos direito e aquilo a que não temos direito. Acaso não tenho o que tenho porque o mereço ou porque é meu direito? Porque é preciso demonstrar agradecimento por algo? Estamos mais habituados ao discurso dos direitos e do mérito do que a qualquer outro. Sabemos que temos certas coisas porque as merecemos. Nós as ganhamos com nosso trabalho e nosso esforço. Já outras, temos las porque temos direito a elas. Que razão pode haver para exigir reconhecimento pelos dons recebidos? É porque se pode chamá-los de dons? Acaso não é a linguagem do servo uma linguagem passada e anacrônica? Equivocadamente, a maioria de nós passou a imaginar que havia um direito natural a tudo. Com isso, perdemos a capacidade de apreciar o que nos é dado de graça, o dom, o presente, o benefício, o favor. Isso não significa que devamos abrir mão dos nossos direitos, que nos são assegurados pelo Estado e que foram conquistados por nós. Mas certamente é preciso haver discernimento para distinguirmos o que é, de fato, nosso direito e o que não passa de simples desejo. Talvez seja exatamente a gratidão que auxilia a reencontrar o equilíbrio. Este é o caso de Forrest Gump. Ele é como São Francisco de Assis, que mesmo na hora da morte, em meio ao sofrimento causado por suas muitas enfermidades, depois de ter saudado como irmãos o sol, a lua, as estrelas, o vento, o fogo, a água e a terra, dons gratuitos de Deus em nossa vida, consegue chamar também a morte de sua irmã e ser grato por ela. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal, felizes o que ela achar conformes a tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Essa também é a lição do livro de Jó no Antigo Testamento. Jó era um homem muito rico, cheio de saúde e com muitos filhos, um homem feliz. Por tudo isso, Jó dava graças a Deus. Um dia o diabo provocou a Deus, dizendo-lhe que Jó só lhe era grato, porque tinha todos esses dons que lhe foram dados por Deus. Deus, então, autorizou o diabo a privar Jó de tudo o que tinha, menos de sua vida. Jó perdeu os bens, os filhos e a saúde física, mas disse, "No saí do ventre da minha mãe, no para ela e de voltar. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sempre aceitamos a felicidade como um dom de Deus. E a desgraça? Por que não aceitaríamos? O que Jó manifestou nessas palavras é que ele reconhecia não ter direito a nenhuma dessas coisas. Tudo era dom, graça, presente de Deus. E este não podia ser chamado de injusto por tirar-lhe qualquer dessas coisas que, afinal de contas, pertenciam a ele mesmo, não a Jó. E a Bíblia diz que Deus aprovou a atitude de Jó, e o Senhor elevou ao dobro todos os bens de Jó. O Senhor abençoou os anos de Jó a seguir, mais ainda que os anteriores agradecer em todo o tempo e viver o presente. O terceiro obstáculo à gratidão é a nossa dificuldade de valorizar as coisas boas da vida em meio às lutas e sofrimentos. Simplesmente não podemos ser reféns das situações difíceis, senão não viveríamos um dia sequer. Como bem observou o poeta Mário Quintana, os jornais sempre proclamam que a situação é crítica, e isso provavelmente é verdade. O livro de Jó nos ensina a sermos gratos mesmo em meio ao sofrimento. O mesmo ocorreu com o apóstolo Paulo. Em sua primeira carta aos moradores de Tessalônica, ele pediu-lhes que fossem sempre alegres, dando graças em todas as circunstâncias, mesmo em meio ao sofrimento. Paulo não pediu a seus irmãos que se sentissem agradecidos em alguns momentos ou apenas nos bons momentos, mas que fossem gratos em todos os momentos, inclusive nos maus. Sabemos que não é fácil sentir-se grato depois da morte de um filho, em meio a uma doença grave ou quando se é demitido do emprego. Quando estamos no meio da tempestade... É difícil ser grato por ela. É claro que, vendo de fora e no longo prazo, há a possibilidade de se justificar a tempestade e todos os acontecimentos de modo a ser grato por eles. No longo prazo, um pai judeu pode ter agradecido por seu filho morrer antes que fosse enviado a um campo de concentração. No longo prazo, um homem pode agradecer por ter contraído um câncer, que foi o que lhe permitiu conhecer sua esposa, a enfermeira responsável pela quimioterapia. No longo prazo, alguém pode agradecer por sua demissão, que o levou a empreender e a ficar rico. Não é disso que se trata. Não se trata de avaliar as consequências dos acontecimentos, mas de perceber que os acontecimentos não dependem apenas de nós, de perceber que nós é que somos dependentes. Jó não sabia qual seria o final de sua história, mas sabia desde sempre que deveria ser grato, apesar dos sofrimentos. Diante dos desafios tristes da vida, não podemos nos refugiar no passado ou no futuro. No caso do pai que agradece por seu filho não ter sido enviado ao campo de concentração, ou do marido que agradece por ter se casado com alguém da clínica de quimioterapia, ou do trabalhador que se descobre um empreendedor, é o futuro que legitima a gratidão. Mas o futuro e o passado não são reais. O futuro ainda não existe, e o passado nunca existiu, porque quando existiu o tempo a que chamamos de passado, ele existiu como presente, e de qualquer forma não é mais real, não está mais presente. Em geral é isso o que costumamos fazer, procurar no passado e no futuro toda a justificativa do que temos vivido no presente. Ruben Alves conta que as crianças geralmente são condenadas a viverem apenas em função de seu futuro. O que você vai ser quando crescer? Médico, advogado, engenheiro. E para isso é preciso estudar muito e brincar pouco. As crianças geralmente são privadas de seu presente e são concebidas como adultos em potencial. Mas no caso de uma criança que tem uma leucemia grave, o pai não irá perguntar o que ela quererá ser quando crescer, simplesmente porque ela não irá crescer. Por isso, seu pai apenas pergunta, de que você quer brincar hoje? Se o futuro lhe está sendo negado, essa criança recupera seu direito ao presente, interditado às demais, e junto com ela, o pai também recupera o direito de ser pai novamente, não apenas o provedor, e por isso devemos ser gratos. Muito de nossa incapacidade de apreciar a beleza do mundo que nos cerca e de sermos gratos está no fato de que perdemos a capacidade de viver no presente. Nossa vida, via de regra, é regida apenas pelo futuro ou pelo passado. Como dizem Mark Williams e Danny Pennan, nós só temos um momento para viver, este momento, mas tendemos a viver no passado ou no futuro. É raro notarmos o que está acontecendo no presente. Quando percebemos que só podemos ser gratos pela vida presente, somos levados a perceber que tudo é um dom, que somos interdependentes em todas as coisas. Percebemos que a vida é um dom gratuito e devemos estar agradecidos por cada momento em que inflamos o peito ou por cada momento em que ouvimos uma criança chamar pelo nosso nome. Devemos ser gratos pelo tempo presente. É ilusório adiar a gratidão para um tempo futuro indeterminado é inútil carregar o passado de reclamações e ressentimentos. Devemos ser gratos pelo que recebemos e não pelo que gostaríamos de receber. Devemos aprender a viver no presente. A vida está acontecendo agora. Caminharemos adiante com gratidão ou não? Vamos envelhecer amargurados ou vamos nos tornar cada vez mais gratos como uma criança? Afinal, somos cada vez mais jovens nas fotografias, como diz a poeta Ana Maria Marques, ou seja, o tempo passará de qualquer maneira. Portanto, é importante lembrar que a vida é um dom gratuito que nos foi concedido sem que por ela pedíssemos e sem que a ela tivéssemos direito, e por isso só podemos ser agradecidos. Mas só podemos fazer isso nos concentrando no que temos, não no que nos Falta. Quando falamos que é possível ser grato mesmo em meio ao sofrimento e a eventos que só podem ter consequências ruins, como a perda de um filho para uma doença grave, afirmamos que mesmo nessas circunstâncias há ocasião para ser grato, não obviamente pela morte do ente querido, mas pelo tempo que viveu. Essa talvez seja a lição do filme A Chegada de Denis Villeneuve, de 2016. Essa foi a lição de Randy Pausch, um professor universitário norte-americano que, acometido por um câncer incurável, que o matou em pouco tempo, proferiu uma conferência de despedida em sua universidade sobre como aproveitar a vida e sobre o que de fato importa nela. Gratidão é uma das palavras que sintetizam o modo como encarou sua vida. Há uma parábola budista, contada por Daisetsu Teitaro Suzuki, que ilustra essa ideia. Havia um estudante, frustrado com a escola e preocupado com o futuro, que procurou seu professor em busca de alguma orientação sobre como agir. O professor lhe contou uma história, dizendo que havia um monge que estava caminhando pelas montanhas. De repente apareceu um tigre que começou a caçar o pobre rapaz. Para se proteger, ele correu para a beira do penhasco e desceu para uma plataforma na montanha, dependurando-se na raiz de uma árvore, de modo que aquele tigre não conseguia alcançá-lo. Alguns metros abaixo, ele viu outros quinze tigres todos famintos e prontos a devorá-lo. O monge estava ali, equilibrando-se, esperando que os tigres desistissem dele e fossem embora, ou que ele se cansasse de se equilibrar e caísse para a morte certa. Para piorar a situação, a raiz na qual se dependurara estava se arrebentando aos poucos. De repente, o monge olhou para a esquerda e viu um pé de morango, no qual havia um único morango, maduro, vermelho, fragrante. O monge então pensou, mas que morango maravilhoso. Logo apanhou-o e comeu-o. O estudante esperou algum tempo para que o professor terminasse a história, mas depois de alguns minutos ficou claro que ela já havia se encerrado. E o estudante disse, mestre, não entendi. O monge está prestes a ser devorado e come o um morango. Isso é tudo? Qual é a lição? O mestre respondeu, a lição é saber e abraçar a experiência de estar vivo. Você deve estar vivo a cada momento de sua vida. Olhe para você. Você está fugindo dos tigres que estão perseguindo você, pensando que...